llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo de entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando en este primer día de mayo a tu casa, a través de las ondas de la radio, a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. ¿Y eso implica qué, Alejandro? Eso implica que en cualquier momento durante esta transmisión pueden hablar al estudio al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, el, el tiempo pasa, el tiempo continúa marchando. Hoy, por ejemplo, primer día de mayo, con todo lo que eso implica, ¿no? Eh, la primavera, eh, el mes de las flores, el mes de las madres, eh, muchas bodas eh, tienen, tienen la tendencia de llevarse a cabo en este, en este mayo, el mes de la novia también le dicen. Entonces, eh, aunque estamos aquí, de, yo desde mi casa viendo este sol tan precioso, uh -huh. tan radiante, el intento de los árboles ya para que le salgan todas las las hojitas, sí, sí. los capullos de las flores eh, presentándose y empezándose a abrir. Pues dentro de todo es esa, esa excitación, ese potencial de, de lo que de lo que esperamos. Y también pues ayuda a vivir esta esta cuarentena, ya que una cuarentena pues eh, con lluvia, como la tuvimos casi toda la semana pasada, sí. eh, eh, con lluvia y demás, eh, es mucho más difícil de sobrellevar, por lo menos... Eh, con la luz, abres todas las ventanas, abres todas las puertas, que entre la gracia y de, de Dios y, y el viento y el frescor de la primavera, es mucho, mucho más fácil. Y si no, pues a dar una pequeña caminata uh -huh. con su máscara por todo uh -huh. el vecindario. 
Así es, Padre. Y sí, y trabajando duro para poder proveer noticias e información hacia nuestros radioescuchas y todos nuestros uh, feligreses de la Arquidiócesis de Chicago. Uh, este fin de semana llega el ejemplar de mayo del Chicago Católico. Bien. Uh, todavía está, se está enviando a todas las parroquias, escuelas. Está disponible electrónicamente y por nuestras redes sociales. Además, uh, la semana pasada se anunció que están disponible en varias tienditas um, uh, por todo el arquidiócesis de Chicago. Así es que uh, hemos identificado como 60 uh, tienditas por ahí, supermercados y panaderías claro. para poder proveer el periódico hacia la gente que va de compra. Claro, claro. Y, y aparte de eso, es, es cierto, es, es ver la, el tipo de actividad uh -huh. que se, se ha generado eh, a, a la luz de, 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 esta, de esta crisis, o sea, eh, la de iglesias que han, digamos, eh, eh, comenzado a sus misas, a, sí. a grabarlas o a, en vivo transmitirlas, eh, el salir, el salir, el salir del templo, eh, las comunidades que abren despensas. Uh -huh, uh -huh. Eh, Como en Santa María del Lago. Exactamente. Uh -huh. Los grupos que se organizan, digamos, eh, eh, los Caballeros de Colón, uh -huh. grupos así que, que se organizan para, para apoyar la iglesia, ya sea con algún tipo de ministerio particular a, a las víctimas de este síndrome, asistencia, eh, tanta, tanta actividad que es maravilloso ver como a pesar de las circunstancias, no nos dejamos. No nos dejamos. No sí. nos dejamos caer. Esto hay que, que continuar. Y que varias eh, instituciones, como la iglesia, ciertamente, ah, han tenido que ser inventivas, uh -huh. ingeniosas. Uh -huh. Como digo yo, pensar fuera de la caja. Sí, sí. Para llegar llegar a, a, a Cristo. La de hermanos, el grupo de sacerdotes, uh -huh. los 24, que van a, a ungir aquellas personas que están falleciendo del de coronavirus. Uh -huh. um, eh, o sea, es, es una maravilla ver sacerdotes y diáconos caminando con el sacramento, uh -huh. santísimo uh -huh. sacramento eh, por los vecindarios, o, o que simplemente en cierto momento bendicen una casa, o, o desde afuera, claro, o bendicen uh -huh. un edificio donde todos los residentes se pueden asomar sin salir de sus casas. Eh, son intentos hermosísimos por parte de, de nuestra iglesia para responder a, a, al presente. Y hablando de eso, Padre, más tarde en este programa vamos a tener como invitado al diácono Pablo Pérez, Ajá. que es el director asociado de Colby House. Es un ministerio para los encarcelados. Lo hemos tenido aquí anteriormente como invitado, pero eh, vamos a hablar con él un poco sobre cómo ha cambiado. Como usted ha dicho, uh, se, se tiene que prestar un, un poco de creatividad para poder sí. seguir con el ministerio. Sí. Y uh, queremos hablar con él con, para ver qué es lo que están haciendo para poder todavía llegar a esas personas que están saliendo de la cárcel y también cómo han apoyado a esas personas y a sus familias. Claro, y eso es muy, muy importantísimo y muy importante porque... Por ejemplo, cuando hablamos de, de la cárcel, uh, centros de detenciones, penitenciarías, eh, es una comunidad que está encerrada en sí misma. Uh -huh. O sea, no, no, sus miembros no pueden salir al mercado, no pueden salir a, por razones obvias. 
Entonces, el, el riesgo de contaminación es mayor. Oh, sí. Uh -huh. ¿Cómo tú, como iglesia, puedes uh, dar ministerio uh -huh. a, a personas que están ya contaminadas, que ya tienen el virus, aquellos que, que lo tienen pero son asintomáticos, aquellos que lo tendrán, ¿ves? Porque no se detiene eso, no se detiene, lo podemos aplacar, lo podemos bajar. Um, ahora mismo estoy escuchando una estadística de que la tasa de, de infecciones y demás aquí en Chicago ha bajado, uh -huh. la curva poquito a poquito sigue bajando por la disciplina de los ciudadanos de aquí. Sí. Entonces, es un ministerio en, que empieza, claro que sí, que envuelve a la familia, porque un hijo, un sobrino, un amigo, un padre en una cárcel, afecta a todo el mundo en la familia. Sí, todo el mundo que lo ame, todo el mundo que lo respete, se afecta con esa situación. Pero, pero de inmediato hay que ver a, al reo, hay que ver al, al, al que está en la cárcel. ¿Cómo podemos asistirte para luego entonces movernos para con la familia? Así es, padre. Y me, me este, pienso de las uh, buenaventuranzas, ¿verdad? Uh -huh. uh, porque eso es la misión de la iglesia, ¿verdad? Y, claro. Ir a visitar a los enfermos, claro. visitar a los uh, uh, que están encarcelados. Claro. Entonces, este, sigue, sigue la misión de la iglesia católica. Y, y padre, um, nomás cambiando el tema un poquito, um, hablando de este programa arquidiocesano, mucha gente uh, nos ha comentado que de vez en cuando se la pierden, ¿verdad? O, uh -huh. o quizás se les hace uh, eh, eh, es disponible en un momento donde están ocupados, ¿verdad? Uh -huh. uh, no sé por qué, pero el otro día me acabo de dar cuenta, eh, eh, he estado mencionando que este programa está disponible en nuestro sitio web claro. um, you know, como en forma de podcast. Claro. So es básicamente una grabación que está disponible electrónicamente. Exacto. Pero lo que no sabía, padre, uh -huh. y esto me, me cayó de sorpresa, es que uh, ahora, you know, yo ya tengo casi 10 años de no comprar un disco compacto, ¿verdad? De música, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora hay servicios uh, que ofrecen todo, toda cantidad de variedad de música uh -huh. eh, eh, por teléfono, eh, por su celular, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, un, hay un servicio que se llama Spotify y hay otro que se llama Apple Podcast uh -huh. y hay otros que se llaman Google Podcast. Bueno, me di uh, cuenta de que nuestro programa está disponible por parte de estos servicios. Ah, qué bien. So, so, por ejemplo, yo tengo el servicio de Spotify, porque yo, yo me, me paso mucho tiempo en el carro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para, para poder uh, escuchar la música que me gusta a mí, yo uh, uh, conecto eh, ese servicio a mi carro y automóvil y escucho la música. Ahora sé que yo simplemente nomás tecleo uh, Chicago Católico uh, Radio y ahí aparece todos los programas radiales que hemos grabado, padre. ¿Qué, ¿Qué le bien. parece? Qué bien. Y esa es la información que necesitamos, uh -huh. porque nuestra gente eh, también está orientada a esas realidades. Uh -huh. Tú uh -huh. sabes, eh, claro que tenemos quizás un, un porcentaje de hermanitas, de hermanitos, que por diversas razones no están familiarizados con uh -huh. todo esto. Sí. Pero nuestra comunidad, en su mayoría, son jóvenes. Uh -huh. 
adolescentes y jóvenes adultos. Y, y están familiarizados con eso. Sí. Así que esta información es importantísima porque de una forma u otra nos podemos comunicar y, y el pueblo pues recibe eh, el beneficio de, de la información que se da, de las meditaciones y el apoyo de la comunidad de fe a nivel arquidiocesano. Sí, y, y es una manera importantísima y buenísima para poder con, mantener esa conexión con la fe con la iglesia local. Uh, hablando de eso, padre, esta, uh, la arquidiócesis de Chicago también está ofreciendo misas um, televisadas. Así es. Uh, este domingo se, se va a llevar a cabo una misa a las 10 de la mañana en español en el canal de Univisión a las uh -huh. 10 de la mañana. Uh -huh. ¿Y quién será el celebrante principal? Ni idea tengo. <ríe> Yo sé que tengo un compromiso a grabar una misa que saldrá al aire en televisión a las 10 de la mañana este domingo. Este domingo. ¡Ah, qué casualidad! <risa> ahí es, estaremos, padre. ahí estaremos apoyando la obra de la arquidiócesis para nuestros televidentes eh, de habla hispana. Sí, y, y no se le olvide su máscara, porque ah, es, es. Es, es, es necesario, um, aunque... You know, es, es grabada y no va a contagiar a personas, claro. pero todavía es, es bueno tener eh, utilizar esa, eh, uh, ese, eso como ejemplo, ¿verdad? Claro. Uh, hacia la gente, cómo deben de comportarse en estos días aquí, particularmente aquí en Chicago y en claro. el estado de Illinois. Así es, mijo. Si seguimos así con esta cuarentena y, y añadiendo más... Eh, requisitos para la protección, vamos a parecer que estamos de Halloween. O, o, vamos o a parecer de, monstruos. O de, de cirugía, vamos o a también, Disfrazado de doctor o de enfermero, yo no sé. Yeah. Pero roguemos, roguemos para que esto pase pronto. Pronto sí, y nos sí. podamos encontrar en comunidad a celebrar la Eucaristía. Sí, y eso lo, lo importante es que todos se, se comporten bien, como deben de, claro. de comportarse durante esta, esta época, ¿verdad? Claro. Uh, claro. Sí, quería decir algo a usted, padre. No, es simplemente eso, eh, hacer eco de lo que estás indicando, el uh -huh. cooperar. Uh -huh. ¿no? El cooperar con, claro que es un fastidio, claro que es incómodo, claro que no estamos acostumbrados, todo eso es cierto. Porque el que tú veas una persona en la calle que tú quieras mucho, no puedes saludarlo de un abrazo, uh -huh. de un beso, mucho menos. No, no se puede. Eh, es no Con la palabra, con los ojos, qué tal, tú sabes, eh, la distancia está social que hay que mantener. Ah, es duro y es difícil, pero también hay que entender que es temporal. Sí. Uh -huh. Esto va a pasar. Salimos en el nombre de Dios y María Santísima. Uh -huh. De esta vamos a salir. Entonces, es temporal, es cooperar, organizarnos y, y Dios que tenga misericordia sobre todos y cada uno de nosotros. Y padre, eh, esto lo mencioné la semana pasada también. Uh, este, este virus nos ha impactado a todos uh, en diferentes maneras. Claro. Uh, los ministerios siguen de alguna manera, ¿verdad? Por parte de la creatividad de todos nuestros ministros. Pero claro. también la Iglesia Católica necesita su ayuda económica, ¿verdad? Claro. Las, las parroquias en particular. Entonces, eh, la semana pasada mencioné que hay un, un programa de ofertorio universal donde la gente puede pasar a, lo, a, a nuestra página web de la Arquidiócesis de Chicago para hacer su donación a su 
parroquia particular. So, por ejemplo, si yo soy feligres del buen pastor, ahí hay un botoncito donde pueden eh, eh, empujar y dar su donación a, a esa parroquia. Si, si son feligreses de San Aloysius, uh -huh. pueden ir ahí y dar su cooperación. Entonces, este, es, ese botoncito se encuentra en nuestro sitio web, archchicago.org, y ahí hay un botoncito donde dice Donate. Además, hay, se ha creado un fondo de emergencia corona, coronavirus que ayuda a, a los que han sido afectados significativamente por el, el COVID-19. Entonces, este, este fondo de emergencia um, es para aliviar las dificultades financieras causadas por, por el brote de este virus. Entonces, este, también pueden encontrar más información sobre este, este nuevo uh, fondo de emergencia que se ha creado. Y ahí también en el mismo, mismo sitio web de la arquidiócesis pueden encontrar esa información en inglés y en español. Así es que, y, y de nuevo, estamos pidiéndole a la gente que pueda dar, ¿verdad?, en estas circunstancias, porque reconocemos que hay mucha gente que han perdido sus trabajos o, o sus trabajos se han suspendido por varias razones, ¿verdad? Entonces, a esas personas no las estamos pidiendo nada, solamente sus oraciones. Um, pero, pero las personas que sí, si, si tienen la, la, la capacidad de poder dar un, um, su donación um, dominical, entonces ahí se, se ofrece esta manera electrónica, electrónicamente para dar. Eso es muy importante, el continuar apoyando a la comunidad de fe, por, por varias razones, porque quizás la iglesia eh, no esté abierta, pero eh, la cuenta de la luz llega, sí. eso no falla, uh -huh. la cuenta del agua llega, eso no falla, eh, la calefacción, eh, digamos si algo se daña, eh, ¿verdad?, del edificio, hay que corregirlo, hay que arreglarlo, uh -huh. eh, eso no, ahora mismo, mira, con estas lluvias que cayeron, uh -huh. pues entonces yo descubrí que en, en mi rectoría, uh -huh. pues en el pasillo del segundo piso, pues había un gotereo. Oh. O sea, el techo hay que arreglarlo. Sí, sí, sí. Ya. ¿Ves? Otro costo. Esto uh -huh. continúa de verdad. Entonces, um, es el, el, el apoyar de una forma u otra tu comunidad de fe. Además de, del deber amoroso que uno tiene para con su madre iglesia, hay otra cosa. Vamos a ser pragmáticos también. Vamos a ser realistas. Mira, una vez se resuma esto, vamos a continuar, aunque sea lentamente, con los negocios eh, regulares de la iglesia. Bien, muchas comunidades todavía no han empezado el Renueva Mi Iglesia. Ajá, sí. ¿Ok? Si al salir de esta crisis, la iglesia, esa comunidad, no va a poder sostenerse, uh -huh. porque no, no hubo dinero, no hubo dinero para pagar ciertas cosas y demás, eso va a tener un impacto, <ríe> aunque se considere, ¿no? Y se diga, bueno, fue consecuencia de. Pero si la iglesia no tiene esa vitalidad en todos los niveles, económica, ministerial, de grupos, si esa no es la respuesta, entonces va a tener un impacto a la hora de las evaluaciones <ríe> sí. de la comunidad, como si es vital o no. 
Esto es, esto es muy importante porque no es simplemente la realidad del presente, uh -huh, uh -huh. es lo que viene después. Así es, padre. O sea, mirando hacia el futuro, siempre, siempre, siempre. Es como único podemos eh, trabajar eficientemente y funcionar. Y en este país, uh, por más que se critique, por más que se diga, a nivel de antropología siempre ha habido como que un detalle, un deseo de mirar hacia el futuro. Uh -huh. Si yo hago esto, ¿qué consecuencias va a tener? Sí. O sea, ¿quién se va a servir? ¿Cómo va a durar? Eso es parte de esta antropología. Entonces, igual para con la iglesia, este, ¿cómo mantener este presente teniendo en cuenta el futuro de mi comunidad de fe? Amén. Padre, eh, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. El censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. 
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, este cuarto domingo de Pascua. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas... Camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, «Les aseguro que yo soy la puerta de, los, de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo... Son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la palabra del Señor. En el tiempo de Jesús... Era eh, típico de los pastores el tener un, un redil, un tipo de, de, de corralito, ¿no? de corralón. Y digamos, pues una vez eh, regresaban las ovejitas de comer, de caminar por las praderas, de tomar agüita, regresaban y el pastor las colocaba en ese pues corralón para protegerlas durante la tarde y durante la noche. Y, y era un, un trabajo... Eh, de 24 horas, porque inclusive en la noche había que estar al pendiente de las ovejas, de que ningún animal grande, ninguna bestia, se acercara a atacarlas y a comérselas. Entonces, el, la, la, la misión del buen pastor, la misión del que guarda la puerta, le tocaba a ese pastor que estaba invertido en el bienestar de sus ovejitas. Un buen pastor atiende responsablemente a sus ovejas. Las cuida, las lleva a verdes praderas y agua fresca, las busca cuando se pierden, ¿eh? y las obliga a entrar al redil. A veces ellas no, no quieren entrar. La ovejita lo que quiere es estar libre, ¿eh? hacer lo que quiera. Y el pastor dice, no, 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 no es lo que tú quieras, es lo que tienes que hacer y las obliga a entrar a ese a ese redil donde estarán protegidas. La noción de su autoridad, la de, la de buen pastor, sobre su rebaño, no es por razones de, de, de poder. Eh, cuando el pastor obliga, el pastor amoroso obliga a las ovejas a ir en cierta dirección, no es un despliegue de, de su autoridad y de su poder, y que yo soy el que más pueda, no, 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 no es un capricho, un caprichoso ejercicio de su voluntad, tampoco. Cuando el buen pastor ejercita su autoridad, lo hace 
a manera de una responsabilidad amorosa. Ahí está la actitud del buen pastor. No lo hace por, por sí, por él. Lo hace por ellos, por las ovejitas. Es el caso de, de, de un buen papá, de una buena mamá. Las, las eh, disciplinas, eh, las actitudes, el pensar de un padre, de una madre, no es por puro capricho, es pensando en los hijos, en el bienestar de ellos, en que vayan por el buen camino. Ellos tienen experiencia, ellos han vivido, ellos conocen este mundo. Y se ven en esa obligación amorosa de llevarlos por el camino correcto. Y el buen pastor hace todo lo necesario para que sus ovejas estén protegidas, guiadas y seguras. El buen pastor se asemeja simple y llanamente a Jesús, quien hace lo que tenga que hacer para garantizar el bienestar de su rebaño. Jesús es el buen pastor. Es más, hay tres realidades en este evangelio que describen a nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. ¿eh? Él es el que cuida la puerta del redil. Y tercero, Él es la puerta. Son tres realidades que, que se unen en el discurso de, de este Evangelio, donde él, es, donde él es persona, donde Él es el responsable principal, y donde Él es el objeto, la entrada a la salvación. Él ilumina, Él corrige, Él alienta, Él apoya, perdona y últimamente salva a quienes escuchan su voz y lo siguen. Hay todo, hay un mensaje de las ovejas. Las ovejas no prestan atención a voces que no pueden reconocer, ¿no? Pero la del pastor sí la reconoce. Luego entonces, escuchamos como Cristo hizo todo lo posible en su deseo para que la humanidad escuchara su voz dentro de los parámetros históricos que le tocó, le, le tocó vivir. Entonces, últimamente, Él quiere hacer todo, e hizo todo lo posible por la redención de la humanidad, inclusive muerte de cruz, muerte de cruz. Cristo no muere en una cruz por por puro chiste, o porque no había más nada que hacer, o porque era la única manera. No, no, no. Cristo muere en cruz, en primer lugar, por nosotros. Y en segundo lugar, siguiendo la sabiduría del Padre, quien dictaminó que en ese momento histórico, la cruz iba a ser el vehículo de la salvación. El mundo no comprendió este tipo de amor y de misericordia. Era incomprensible la cruz de Cristo, incomprensible para los griegos y un escándalo para muchos judíos. ¿Por qué incomprensible para los griegos? Los griegos, con su filosofía, con sus doctrinas, con su conocimiento, era imposible entender que un padre enviara a su hijo a una muerte. Para ellos esto no tenía sentido, al contrario, los dioses del Olimpo y demás deidades, muchos padres, dioses, eh, se comían a los hijos, como por decir Saturno, se comían a los hijos, o sea, no había ese tipo de, de relación. Entonces era incomprensible que el padre enviara al hijo a morir por la humanidad, por los seres humanos. Y para ciertos hermanos judíos del momento, 
para cierto liderazgo era un escándalo. ¿Cómo es posible que Dios muere en una cruz? O oh, así lo veían. ¿Cómo es posible que el Mesías, el mero mero, el más que puede, esté ahí colgado de un madero? Era un escándalo. En ocasiones el rebaño, la comunidad, no comprende los designios del buen pastor. Aún así, él nunca desiste en su deseo de redención por su pueblo. En ocasiones es duro comprender la voluntad de nuestro Padre Dios. Es muy, muy, muy duro por todo lo que uno pues se, se afecta. Y de ahí que el buen pastor pues no, no desiste, no, no continúa, persiste en que este pueblo que no me entienda se salve. En el Evangelio de este domingo, las ovejas representan al pueblo, a la comunidad de los creyentes que se deben unir a un solo rebaño. Es un solo grupo, único y diferenciado a varios, que busca el camino correcto hacia la salvación. Pero para que esta salvación se haga tangible y alcanzable, el rebaño necesita tener un conocimiento real y profundo de su pastor. Tienes que conocer a Cristo y de su propia identidad. Tienes que saber quién eres a la luz de Cristo, como individuos y como grupo. El, es el entender la salvación como algo ciertamente individual. Dios me salva. Tú eres el que dice sí a la salvación, pero también colectiva. Dios salva a su pueblo, porque somos cristianos católicos. Nuestra iglesia es la única iglesia fundada directamente por nuestro Salvador, nuestro pastor, sobre la persona de San Pedro, nuestro primer papa, vicario de Cristo aquí en la tierra, y nuestro primer pastor terrenal, ¿no? desde el punto de vista de la iglesia. El aceptar a Cristo como hijo de Dios, como nuestro Salvador y pastor, implica conocerle, tener una relación intencional con Él y escuchar su voz. Ahí están las tres realidades. Él es pastor, nuestro pastor, el buen pastor. Él es nuestro Salvador, Él es la puerta. Y Él es hijo de Dios, Él es el que cuida las ovejas. Ahí va, las tres realidades. El aceptar a Cristo como tal, hay que tener una relación intencional con Él. Y escuchar su voz implica saber quién es el buen pastor. El mundo nos bombardea con voces, propuestas, mensajes, que pretenden garantizarnos felicidad, poder, dinero, estatus, belleza e influencia sobre los demás. Lo que estas voces no nos dicen son las consecuencias o el precio que se paga por escucharlas con sus valores efímeros, irreales y temporales. Lucifer, el enemigo, no te dice las consecuencias o el resultado de una vida egocentrista, de una vida superficial y vana. ¿Y cuál es el resultado? Atención, soledad, adicciones, prepotencia, vacío y últimamente desamor. Ese es el resultado. No basta con tener sentimientos religiosos, ejercitar una actitud piadosa, acartonada, o decir que simplemente creemos en Dios y eso es suficiente. No, no basta con eso. San Pablo nos dice que la fe sin obras 
es fe muerta. Soy católico, demostrémoslos en las obras, en la manera en que hablo, en que trato al vecino, en que trato a mi esposa, en que trato a mis hijos, en la manera en que conduzco mis negocios, mi trabajo, mi relación con mi vecino, en la manera en que voy al templo a hacer acto de presencia. Ahí es donde se demuestra. La confusión de nuestra fe, la declaración de nuestras más profundas creencias, no es simplemente con los labios, no. Hay que hacerla real, pública, y contextualizarla en la vida que nos tocó vivir, en esta que nos toca vivir. Solo así sabemos quién es el buen pastor y cuál es su voz. Recordemos, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020 esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales 
Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Uh, las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y padre, uh, ahora tenemos nuestro invitado especial, el diácono Pablo Pérez, que es el director asociado de Colby House, Ministerio para los Encarcelados. Bienvenido, diácono. Bienvenido, ¿Cómo está? Diácono. Gracias, buenos días. Buenos días, qué alegría escuchar y saber que está aquí con nosotros en esta mañana. Igualmente, gracias a Dios. Eh, qué diferencia del viernes pasado a hoy. El viernes pasado los estaba escuchando y estaba nevando. <risa> ¿Verdad? ¿Qué? Y, y hoy porque tú dijiste, Padre Claudio, que nos estaba cubriendo a la madre con su manto, Así con es. toda esta nieve. Así es. Así es. Y ahora, ahora nos está al, alumbrando con el sol. Así es, así es. Así que hay que aprovechar esta bendición de este sol, de esta promesa, ¿no? De nueva vida, sí, de flores, de naturaleza que se crea y se recrea. Y bueno, Diácono, este, muchísimas gracias primera vez uh, por, por participar con nosotros. Uh, bueno, no es la primera vez, ya, ya, pero ya tiene tiempo desde la última vez que estuvo aquí con nosotros. Si nos podría dar un, un curso para refrescar nuestra mente de qué es la misión de Colby House. Usted es el director asociado de Colby House. ¿Qué es, qué es la misión y, y qué son algunos de los ministerios de Colby House? Okay. De Kobe House. Kobe House, uh, primero que nada, el, el nombre Kobe House fue, uh, fue escogido uh, por el padre Larry Craig um, porque St. Maximilian Kobe uh -huh. uh, fue un sacerdote durante la Segunda Guerra Mundial que estuvo encarcelado en los centros de, de concentración y a causa de eso él, él dio su vida por, por un padre que iban a matar y él tomó su puesto. Él literalmente dio su vida porque él dijo, yo no tengo a nadie, pero él tiene a su familia todavía. Y entonces uh, le dejaron que él viviera y murió el padre Maximilian Kobe. Y entonces nosotros, uh, como Ministerio de la Cárcel, escogimos a él como tanto patrón para nosotros. Uh, porque nuestro ministerio está enfocado en lo que es el Ministerio de la Cárcel, que es uh, visitar a los encarcelados, a los hombres y las mujeres. Esa es nuestra misión, pero también acompañar a ellos, tanto a ellos como a sus familias también que están afuera, que sufren el, el encarcelamiento de, de un ser querido, que se les hace duro y difícil a ellos también. Entonces esa es nuestra misión, acompañar a los hombres y mujeres en la cárcel uh, espiritualmente y, y personalmente con ellos uno a uno, y también a, la, a las familias, ayudarlas afuera con las necesidades o distintas que ellos van a tener muchas veces es de eh, consejería pastoral o hay veces que son cosas materiales que ellos van a ocupar necesidades 
que se atrasan con los pagos uh, de los biles del gas, de la luz o de la renta, o que claro. ocupan comida. Uh, todas esas necesidades, Kobe House trata de responder a las necesidades de ellos, porque sabemos de que uh, muchas veces el que ganaba el dinero en la casa es el que está encarcelado ahora. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, obviamente, se queda la esposa o un familiar solo en la casa con los niños y no tiene dinero, no tiene que ir a buscar trabajo y tiene a su esposo encarcelado muchas veces. Entonces, eh, esa es la necesidad que ellos tienen. Entonces, nosotros acompañamos a, lo, a las familias también con nuestra presencia, pero nuestro apoyo financiero también. Luego, entonces, uh, es, es un doble ministerio, porque no es simplemente a, a la persona, por las razones que sea, que esté en la cárcel, ¿no?, sino también a sus familiares. Entonces, ahí llevas dos, dos polos, ¿no?, en un mismo uh -huh. ministerio. Exactamente. Sí, porque ya, ellos tienen que... También necesitan claro. que nosotros los apoyemos, que nosotros caminemos con ellos. Y, y yo le tengo un título a estas familias de los encarcelados. A ver. Las familias que sufren en silencio. Claro. Uh -huh. Porque claro. muchos de ellos están en nuestras parroquias Claro. que sufren en silencio y no lo comparten con nadie por pena y vergüenza uh -huh. de decir yo tengo a alguien en la cárcel. Claro. Y claro. ellos están ahí sufriendo con muchas uh, dificultades financieras a veces uh -huh. um, y emocionales y personales también y no tienen con quién hablar porque tienen pena de compartir eso. Uh, en mi parroquia en Sembit el Venerable, um, por muchos años había una parroquiana ahí que yo no sabía que su hijo estaba en la cárcel y yo cada miércoles yo lo visitaba oh, a él. Wow. Y, uh -huh. y entonces hasta que su mamá habló con él por teléfono, le dice, mira, aquí en la parroquia hay un diácono que siempre habla del ministerio de la cárcel y dice que va y visita a los encarcelados. Tal vez tú lo conoces sin saber de que yo personalmente ya ya sabía quién era él. Wow, qué y, pero yo no sabía que su mamá era parroquiana de San Bí. Claro. Increíble hacer esa conexión. Uh, Diácono, háblanos un uh -huh. poco sobre cómo ha cambiado su ministerio en este ambiente de, de enfermedad, ¿verdad? Uh, obviamente han tenido que ajustar la manera en que ustedes uh, you know, ejercen su ministerio. Oh, sí, sí, definitivamente, porque por este COVID-19 nos, uh, nos ha transformado por completo en el ministerio, porque obviamente ahorita no nos están dejando entrar a hacer nuestros servicios religiosos mm. a la cárcel, uh -huh. sea aquí en el condado de Cook o Lake County en Waukegan o en la Juvenil, porque uh -huh. esos tres uh, centros de detenciones nosotros hacemos ministerio, pero ahorita no nos dejan entrar y entonces ya no no podemos hacer esa parte física. Entonces, lo que hacemos nosotros es, por medio de escribir, uh -huh. les escribimos a ellos una carta, unas notas, dejándoles saber que todavía estamos orando y pidiendo por ellos. Bendito ah, es sea Dios. Y, 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 ese, y ese aspecto, ese aspecto santo diácono de, de, de la, el servicio no en las instituciones, uh -huh. en muchos casos es el servicio, eh, ya sea la liturgia de la palabra o la reflexión, ¿no?, que se hace en grupo, el que abre la puerta, el que abre la puerta a otras conversaciones, ¿ya?, de, de ellos mismos, de quiénes son. Y, y fíjate, a través de Dios, a través de, de ese primer contacto, 
en una oracióncita, la que sea un santo rosario, eh, una liturgia de la palabra, la que le permite a ellos encontrarse con su Dios, encontrarse con ellos mismos, y ahí viene esa relación que, para con ustedes, los que sirven en el ministerio, que los puedan ayudar. Oh, sí, eh, por supuesto. Eh, es, el, ministerio, el ministerio es básicamente un ministerio de presencia, uh -huh. de estar presentes ahí para ellos y los familiares. Uh -huh. Uh, pero ahora hemos estado muy limitados, pero claro. no nos impide servirles todavía, porque ahora la mayor parte del enfoque y el trabajo es aquí afuera, uh -huh. porque como ustedes se han dado cuenta en las noticias, eh, tanto como en las prisiones, como en la cárcel del condado de Cook, han dejado salir a muchos hombres y mujeres, uh -huh. para uh -huh. no tenerlos ahí, porque es, es riesga mucho estar ahí, Uh, muchos de ellos, cuando antes de que empezara esto, habían como mil a cinco mil quinientas personas en la en el condado de Cook, uh -huh. y ahorita ya bajó a cuatro mil cien personas. ¡Wow! Okay. Entonces, todos esos hombres y mujeres que han salido solo de aquí, del condado de Cook y de las prisiones, han estado viniendo, nos han estado llamando a Kobe uh -huh. House, uh, porque necesitan ropa, necesitan comida, necesitan bus passes, Claro, transportación. Claro. Entonces esa es la conexión que estamos haciendo porque cada semana nos llaman por lo menos 15 personas que han salido de la cárcel o de la prisión. Uh -huh. Wow. Y entonces Kobe House no ha parado de trabajar con ellos porque no podemos, estamos cerrados físicamente, pero no estamos cerrados al servicio de servirle a sus necesidades. Y, y diácono, porque ellos necesitan. Diácono, para personas que han estado encarcelados por años, ¿verdad? Y... y, y quizás ya han perdido esa conexión con la familia. Um, ¿Qué de ellos? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede con esas personas que los, los botan you know, hacia afuera y sin nada? Entonces, ¿cómo, cómo trabajan con esas, ese tipo de persona? Ya, yeah, eh, por eso es de que muchos de ellos ya conocen quién es Kobe House, el ministerio de la cárcel. Uh -huh. Entonces, cuando ellos salen de la prisión, de una forma u otra ya han estado conectados con nosotros y, y han es la única conexión que tienen aquí afuera, porque como tú dijiste, uh, uh, ya han rompido las uh, relaciones con la familia, uh -huh. o tal vez ya no está la familia aquí, se han movido, uh -huh. entonces solo ellos tienen solamente a nosotros que les ayudemos. Wow. Y o cuando sea que... vienen y nos llaman, nosotros físicamente, si ellos no tienen dónde dormir, nosotros le conseguimos y le pagamos un, un hotel, Bien, de, bien baratos de esos que están ahí en el centro, 200 dólares por una semana. O sea que hay, hay un tercer nivel eh, en ese ministerio y es asistir a la incorporación en la sociedad a aquellos que salen de la cárcel por las razones que sean. Uh -huh. Ajá, ya. Yeah, wow, o sea, es otro yeah, tercer nivel. De, eh, de que se ajusten. Exacto. A la sociedad una vez más, otra vez. Claro, porque si han estado, digamos, por decir, 10 años, 15 años, oye, el mundo ha cambiado, uh -huh, uh -huh. el sí, mundo sí. ha cambiado. Yo recuerdo cuando no, no existían los estos metros de, de que antes le echábamos monedas para estacionar, uh -huh. y ahora son tarjetitas y cuestiones electrónicos, <risa> y es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo donde te dice que el mundo cambia. Y si hemos estado a, a, encerrados al salir, hay que ajustarse a ese mundo. Ajá, exactamente. O, eh, incluso esta semana salió un hombre que estuvo 31 años encarcelado wow. en la prisión. Wow. Y, y está en una halfway house allá por el sur, por la 113 y State. Uh -huh. Y 
hasta ahí donde él está en la halfway house, porque no puede salir ahorita hasta uh -huh. que su uh, agente de parole no lo visita él. Claro. Ya uh -huh. cuando él tenga movimiento puede moverse. Uh -huh. Pero 31 años en la en la prisión, uh, padre, wow, no sabe ni cómo usar. Le dimos claro. un teléfono, esos bien baratitos, de uh -huh. 85 dólares. Claro. Pero no sabe ni cómo usar el teléfono. Le tuvimos que enseñar cómo usar el teléfono, el bus pass, porque cuando él entró a la prisión no tenían pases. No, no. <risa> sí, <risa> y, la tecnología. Y ahorita, y ahorita salió y su única familia que él tiene es su hermana y se movió a Florida, así de que no tiene nadie aquí. Wow. Wow. Entonces, ustedes fungen como la, una salvavidas para, para estas personas que salen um, con nada. Uh, y, y pienso que muchos de los servicios de, de asistencia you know, de, del gobierno uh, no, no salen o, o no están disponibles inmediatamente. Entonces, ustedes son la única manera de que puedan um, you know, sobrevivir durante estos, estas semanas, ¿verdad? Exactamente, ya. Yeah. Uh -huh. Durante las primeras, digo yo, durante el primer mes. Uh -huh. Uh -huh. Antes de que empiecen a funcionar todos uh, los programas uh, um, de médico, de link, todo eso se lleva dos, tres semanas para que empiece a trabajar. Oiga, el, el evangelio de, de este domingo se aplica tanto a ustedes y a su ministerio, los buenos pastores, uh -huh. las puertas, los que yeah. cuidan, ¿no? Así ya, que todos, todos nosotros con los voluntarios todos respondemos claro, a, claro. a, a esta necesidad de nuestros hermanos porque como uh, me dices padre Claudio hagan hecho lo que hayan hecho pero siguen siendo hijos de Dios así es y ahí dentro de la cárcel o de la prisión ellos se encuentran con su Dios y, así y reconocen uh, sus errores porque todos hemos hecho errores claro um, y se dan cuenta que ellos necesitan a pedirle perdón a Dios y, y seguir caminando. Ellos pagan a la sociedad su tiempo en, encarcelados por lo que hayan hecho, pero ya cuando salen uh, todavía tienen un reto muy grande porque no todo mundo los acepta. No todo mundo claro. uh, está dispuesto a ayudar y a trabajar con los hombres que salen de la prisión porque no les confía, no les quieren dar un trabajo. Uh -huh. Entonces uh -huh. se les hace duro y difícil. Pero son hombres que quieren echarle ganas y quieren cambiar su vida. Lo único que quieren es una oportunidad que le demos. Y nosotros como iglesia hay que darle la oportunidad. Eh, ¿Nos van a fallar? ¿Van a fracasar? Sí, posiblemente que sí. En 12 años que llevo yo de hacer el ministerio de la cárcel en Kobe House, he visto a muchos hombres salir de la prisión, pero también he visto a otros regresar a la prisión. Claro. Por uh -huh. distintas razones, pues, porque no tienen ningún apoyo. Uh, social, no tienen apoyo familiar y, y muchas veces no tienen ya ni dónde vivir y si están viviendo en la calle pues obviamente van a, a caer en lo mismo otra claro, vez claro, claro pero honestamente o, o sea eh, las uh, amistades que hayan tenido que los va a llevar a hacer actos uh, criminales otra vez claro, oh, claro. honestamente Santo Barón eh, llévale nuestro nuestros mejores deseos, nuestras bendiciones uh, a todo el equipo, todo el staff, por favor, de, de Kobe House, en nombre del de, de señor Alejandro y en el mío propio, el padre Claudio, mil gracias y muchas bendiciones por llevar esperanza. 
No, gracias a ustedes por invitarme y poder com compartir a través de este radio um, el ministerio que hacemos y qué importante es para todos nosotros como cristianos católicos Diácono, uh, responder a, a este ministerio. Antes de que se vaya, ¿nos puede dar un número de teléfono o un sitio web para personas que le quieren dar seguimiento a este tema? Sí, uh, por supuesto. El, el teléfono es a 773-247-0070. Y en el, en el website de la Arquidiócesis de Chicago, ahí está el link para el Colby House también. Colby House, muy bien. Y, y ahí cuando entren al link del Colby House, ahí hay un, una opción de PayPal para poder donar también. Excelente, excelente. Porque eso es lo que ocupamos. Um, yo sé que estamos todos en situaciones muy duras y difíciles, uh, pero podemos dar un poquito de, de, lo, de lo que tenemos, de lo que el Señor nos da para darle ayuda a esos hombres y mujeres que literalmente salen solo con la ropa puesta encima, no tienen nada más. Wow. Wow. Yeah. Entonces con eso los lo dejo para que, por favor, nos apoyen y apoyemos a nuestros hermanos y hermanas. Muchísimas gracias, Diácono. Que Dios lo gracias bendiga. Gracias a ustedes. Bueno, Padre, de lo bueno se da poco. Así que los dejamos con este mensaje de, de apoyar este ministerio. Eh, sigan sintonizados con nosotros, con esta comunidad que hemos creado a través de las ondas de la radio. Y por lo pronto le decimos: Chao. Aguante de acabar con el hambre y el odio. Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Plenitud de la historia, el Padre Azul.